0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Sete horas, um minuto, sete e um na capital. Hoje, segunda, 13 de abril de 2020.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo.
1: Apresentação minha, Marcos Aleixo, de Brenda Freitas. Bom dia, Brenda.
2: Bom dia, Marcos Aleixo. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura.
1: Pois é, participe do Jornal da Manhã, hoje pelo WhatsApp 985639937 Mande mensagem de áudio e informações do trânsito.
2: Repetindo o WhatsApp, 985639937
1: Os destaques da edição de hoje.
2: Alunos
3: dos cursos de Química e Biologia do Campus da UEPA de Cametá produzem álcool 70% para doação. Aplicativo ajuda estudantes no período de isolamento social. Projeto de lei da ALEPA prevê redução de 30% no valor das mensalidades escolares enquanto durar a pandemia.
4: Projeto oferece aconselhamento psicológico gratuito.
2: Tem também as notícias do esporte.
5: CBFS ainda não tem a sede da Taça Brasil de Futsal Sub-13. Clube do Remo e Paysandu começam
1: a demitir jogadores. E ainda nesta edição
2: Professores do Marajó buscam alternativas de ensino para não comprometer o ano letivo o
1: Projeto de lei da LEPA prevê redução de 30% no valor das mensalidades escolares
2: Setor de turismo registra queda de 84% no faturamento em março
1: Essas outras notícias agora no Jornal da Manhã 7 horas 3 minutos
0: 7 e 3 na capital O Pará é notícia
2: em Santarém, órgãos de segurança interromperam uma festa na madrugada deste domingo que reunia cerca de 60 pessoas.
1: O organizador do evento foi preso. O correspondente Miguel Oliveira tem as informações. Não foi só em Belém que a polícia
6: teve trabalho para fazer cumprir o decreto estadual que proíbe festas e eventos musicais. Na Sexta-feira Santa, a policiais de Ananindeu interromperam com a ajuda da guarda municipal uma festa de aniversário que estava sendo realizada em uma suíte de um hotel. 40 pessoas foram levadas para a Delegacia da Cidade Nova. Na madrugada de domingo, aqui em Santarém, a situação se repetiu. Policiais foram avisados que muita gente se reunia a bordo de veículos com som acima do permitido, ingestão de bebida alcoólica, em uma estrada de terra na zona rural do município. A festa rave chamou a atenção dos moradores da comunidade de Ponte Alta, um acesso à rodovia que liga Santarém à Vila de Alter do Chão, que acionaram a Polícia Militar. Segundo o coronel Valério Ferreira, comandante do 35º Batalhão da PM, viaturas das Polícias Militares Civil com apoio de fiscais da Secretaria do Meio Ambiente do DETRAN interromperam a festa, que tinha a participação de cerca de 60 pessoas, efetuaram prisão do organizador do evento e apreenderam vários veículos.
1: Tivemos aí algumas
7: informações, fomos checar junto com o delegado, a SEMA, o DETRAN, todos presentes e constatou-se. Quase 60 pessoas aqui nesse evento. Então, foi feito todos os procedimentos legais. Está sendo apreendidos veículos que estão com som, pelo nosso pessoal da SEM, e alguns estão sendo levados também para a delegacia.
6: Agora, a última estatística dos casos de Covid-19 em Santarém, de acordo com o um boletim da Secretaria Municipal de Saúde, emitido ao meio-dia de domingo. São 13 casos confirmados da doença, sendo que destes, sete já receberam alta. Há 21 casos em análise, 32 foram descartados. Esses números se mantiveram por três dias sem alteração. De Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
2: E a Secretaria de Estado de Saúde Pública, (Sespa) confirmou na noite deste domingo mais oito casos de covid-19 no Pará. Agora são 259 casos confirmados da doença no estado.
1: A CESPA também confirmou mais um óbito, uma mulher de 42 anos de Belém. Com isso, agora o Pará registra, infelizmente, 14 vítimas fatais da doença.
2: Ainda no domingo, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, Segup, por meio da Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal, SIAC, divulgou o índice de isolamento social da população paraense.
1: No, atis... no sábado, dia 11, o Pará ficou, olha só, na 13a posição. Com taxa de 51,68%. Em todo o Brasil, apenas os estados do Amazonas, 57%, Goiás, 56,2% e Ceará, 55%, registraram a taxa de isolamento superior ou igual a 55%. O Pará é
0: notícia.
2: Professores do Marajó buscam alternativas de ensino para não comprometer o ano letivo. O respondente Adelson Valle tem as informações.
8: Desde o dia 18 de março, as aulas nas escolas municipais de Chaves, aqui no Marajó, estão suspensas como medida de prevenção contra o novo coronavírus. Os professores locais têm buscado outros métodos de ensino como material didático específico para cada série ou modalidade de ensino para serem feitas de forma remoto com o uso de recursos tecnológicos ou envio de material pedagógico até a casa do aluno. O objetivo é não comprometer o ano letivo dos alunos da rede municipal, além de manter o ritmo de ensino e a rotina de estudo pelos alunos. O projeto chamado de Sacola Viajante proporciona às crianças do município diversos tipos de atividades como sequência alfabética, Alfabeto ilustrado, formação de sílabas, entre outros. Durante o processo, os pais, os responsáveis, possuem papel fundamental. Eles são os responsáveis por realizar o translado das atividades buscando na escola e devolvendo depois para que os professores avaliem as tarefas realizadas. Em caso de dúvidas, os alunos recebem, inclusive, chamadas em vídeo-aulas por meio de aplicativo de mensagem com as instruções de como realizar as atividades. A partir do nono ano do ensino fundamental, a metodologia utilizada é um pouco mais avançada. Os alunos também recebem atividades específicas de acordo com a etapa e modalidade. No entanto, o objetivo é avaliar o desempenho e, principalmente, a assiduidade dos alunos no cumprimento das atividades propostas. Outra estratégia elaborada pelos professores foi a Casa da Leitura, na Vila do Arapixi, montada no pavilhão de São Sebastião. No local, os estudantes têm acesso aos livros e garantem o hábito de ler mesmo durante o período do isolamento social. Todas as medidas adotadas pela rede municipal seguem as recomendações dos órgãos oficiais e prezam pela saúde e segurança dos alunos, professores, colaboradores e moradores da cidade. Além dos exercícios feitos em casa, os estudantes estão recebendo material impresso com orientações e esclarecimentos relacionados ao Covid-19. A princípio, as aulas estão suspensas até o dia 18 deste mês, mas a paralisação pode ser prorrogada. De Souria, Adelson Vale, Rede Cultura de Rádio.
2: A população de Portel, no Marajó, está de luto pelo falecimento do ex-prefeito Pedro Rodrigues Barbosa. As informações com o correspondente Francisco Moraes.
9: Pedro foi vice-prefeito em Portel no ano de 1984 prefeito por dois mandatos, de 2005 a 2012, e presidente da AMAN, Associação dos Municípios do Marajó. Sua história foi de lutas e conquistas pelo povo portelense, que lhe fizeram uma pessoa bastante querida e respeitada. O seu corpo foi velado no salão paroquial da cidade e seu septamento foi
1: neste domingo. Francisco Moraes, de Ponta de Pedras, Rede Cultura de Rádio Alunos dos cursos de Química e Biologia do campus da UEPA de Cametá Produzem álcool 70% para a doação
2: Até agora já foram produzidos 130 litros Que vão ser distribuídos de comunidades de Cametá e Limoeiro do Ajuru A repórter Joana Melo. Tem os detalhes.
3: Estudantes da Universidade do Estado do Pará, de Cametá, estão produzindo álcool 70%, que é um dos principais produtos usados no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. E o melhor de tudo, eles vão distribuir gratuitamente para moradores de comunidades vizinhas na região do Baixo Tocantins. O professor João Carneiro fala mais do projeto que vai ajudar famílias de baixa renda. Uma das ações que eu vou falar para vocês é com relação a uma parceria entre o campus de Cametá, e a prefeitura de Cametá e a prefeitura de Limoeiro do Ajuru. Essas demandas, esses álcools, chegaram até o laboratório de química da universidade, do campus de Cametá, e lá os alunos do curso da, da licenciatura em química, ciências naturais e até da biologia, eles receberam treinamento para fazer a conversão do álcool é, 96 graus, que veio das prefeituras, em álcool 70. Como ainda não era ação no projeto, a gente não elaborou o álcool em geral, elaboramos apenas o álcool 70. A iniciativa do projeto Química Serviço da Sociedade, da UEPA, vem para somar aos esforços das equipes de saúde do município de Cametá, que já registrou uma morte pela Covid-19 de um homem de 75 anos, segundo informações da SESPa. O estudante Caio Barra faz parte do projeto de transformação do álcool 96% para álcool 70%. Ele ressalta a importância da ação para frear a
9: propagação
3: da pandemia.
9: Nesse momento emergencial, é importante a união entre as instituições públicas, pois os centros de saúde necessitam desse material. E o álcool 70% é um dos produtos fundamentais para frear a propagação do coronavírus.
3: Até o momento, o Laboratório de Química do Campos de Cametá já produziu 130 litros de álcool 70%, que vão ser distribuídos em comunidades dos municípios de Cametá e Limoeiro do Ajuru. Joana Melo, Rede Cultura de Rádio.
0: 7 horas 12 minutos, 7 12 na capital. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
2: Em Belém, a Escola Estadual de Educação Tecnológica Dr. Celso Malcher, do Parque de Ciência e Tecnologia do Guamá, disponibilizou para download o aplicativo Espia AI.
1: Ferramenta que busca ajudar alunos no período de isolamento social. Acompanhe os detalhes com Roberto Apolo. Inicialmente,
4: a plataforma foi criada como um canal de comunicação interna da Escola Estadual de Educação Tecnológica Dr. Celso Mauché, reunindo informações institucionais e administrativas. Devido aos interesses dos alunos, o projeto foi além do esperado. O professor de matemática Saul Barreto dá mais detalhes de como surgiu este projeto.
10: O projeto Spiai, ele iniciou-se. No início de setembro de 2019, na escola, com um curso que foi ministrado por mim. O nome do curso era Desenvolvimento Mobile, que era a ideia de, de repassar os alunos, o contato com eles com aquilo que eles muito utilizam, que é os celulares. O que tem nos celulares aplicativos, e como se, se dá o pensar um projeto de um aplicativo, a construção, a depuração, o design toda a parte de engenharia desse software. E durante o processo, os alunos, junto com o professor Newton, começaram a fazer indagações de como a gente poderia construir um aplicativo que pudesse ser útil para a escola, de alguma maneira. A princípio, o professor Newton e os alunos começaram a dizer que poderíamos construir um aplicativo da escola que pudesse integrar as informações que a escola tem como um todo. Coordenação, secretaria, parte pedagógica, alunos, quadra, laboratórios e etc.
4: Por conta da crise do novo coronavírus, o aplicativo Espiaí ganhou uma nova versão para apoiar os estudantes durante o distanciamento social. Nesta ferramenta, os alunos podem encontrar diversos conteúdos, como aulas, aportilas, exercícios, vídeos e podcasts. A estudante Fabiana Cordeiro fala como o aplicativo tem ajudado neste período de pandemia.
2: Esse aplicativo ele vem contribuindo bastante, porque constantemente os professores enviam atividades, professor de matemática, professor de informática, professor de biologia, todos estão cooperando para que, de uma maneira bem significativa, os alunos, embora em casa, não venham deixar os estudos de lado, não venham diminuir o ritmo de estudos, então, esse aplicativo ele está cooperando bastante.
4: Para os alunos que buscam mais uma alternativa de estudos, o aplicativo Espiaí está disponível para download no Google Play. Para acessar os conteúdos didáticos pedagógicos disponíveis, basta clicar em Entrar, em seguida clique em Prédio Central e Sala dos Professores.
1: Aproveite e bom estudo. Roberto Apolo, Rede Cultura de Rádio. 7 horas 15 minutos, 7h15 na capital.
2: Ouça A Seguir no Jornal da Manhã. Programa Recomeçar ajuda famílias vítimas de vulnerabilidade social por causa das fortes chuvas que causaram deslizamentos, inundações, enxurradas e alagamentos no primeiro quadrimestre de 2020.
1: Não toque no seu rádio, a gente volta já.
2: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
1: A TV Cultura leva até você todos os lances do Campeonato Paraense de Futebol. Organize a torcida e não perca os Jogos do Parazão 2020. Parazão 2020 é na tela da TV Cultura. Apoio Amazon Power, Aspeb. Examais, Reina Farma, Bulganville, Café Líder, VGA, Sebrae, Equatorial Energia, Alubar e Governo do Pará.
11: Casa e Construção Domingos Marreiros Entre 14 Castelo
12: Celpa Agora é Equatorial Pará Atendimento online agora É com inteligência artificial Segunda via de conta Consulta de débitos E muito mais Agora é com a Clara Nosso site agora é mais completo Nosso app agora é sua agência virtual Tudo agora é mais prático Equatorial Pará um novo jeito de atender para um novo momento.
0: Sinfonia 93 Segunda, 8 da noite Na Cultura FM Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Previsão do Tempo
12: de acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, na região metropolitana de Belém, segunda-feira com céu parcialmente nublado a nublado pela manhã e tarde. Em ambos os períodos, estão previstas chuvas leves a moderadas acompanhadas de trovoadas. Para a noite, céu parcialmente nublado, com chuvas fracas em áreas isoladas. Temperatura máxima de 31 e mínima de 23 graus em Belém. No nordeste do estado, ao longo do dia, céu parcialmente nublado, podendo variar a encoberto. Previsão de chuvas leves e moderadas, eventos mais fortes acompanhados de trovoadas em alguns momentos da manhã e tarde, temperatura máxima de 30 e mínima de 22 graus em terra alta. No sudeste paraense, céu parcialmente nublado é encoberto, probabilidade de ocorrerem chuvas leves a moderadas com trovoadas em boa parte da mesorregião, com alguns eventos fortes em áreas isoladas sobre a porção norte. Temperatura máxima de 31 e mínima de 23 graus em Paragominas.
1: 7 horas e 19 minutos, 7 e 19 na capital. O trânsito na cidade. Muito bem, é, informando que na Almirante Barroso com a Júlio César, nós temos uma movimentação intensa para quem venda Tavares Bastos para a Júlio César Doutor Freitas. Uma movimentação muito grande nesse momento de tráfego neste sentido. Nós temos uma outra movimentação intensificada na Arthur Bernardes com Pedro Álvares Cabral, tráfego intenso no local. Bom, aí vamos para o trânsito moderado nesse momento na BR-316. Para quem vai para a é, tráfego dentro da normalidade para esta época né? do, do Covid-19, que as pessoas têm que ficar em casa. Não esqueça disso, se puder, fique em casa. Para quem vem para Belém, já na BR, há uma intensificação nesse momento. Agora, tráfego praticamente é, tranquilo, começa pela Augusto Montenegro, para quem vem de Coraci para Belém e para quem vem de Belém para Coraci, quase não há tráfego Tráfego tranquilo na Tem curso, sem maiores complicações. Bernardo Saião com José Bonifácio, percebemos que há poucos veículos transitando na faixa nesse momento. E tranquilo mesmo está a Doca de Souza Franco. Tranquila, a Doca, não é? Ali... É, próximo a Domingos Marreiros Boa Ventura. esse trecho a gente percebe que o tráfego está bastante tranquilo nesse momento. E agora na Almirante Barroso o tráfego voltou àquela tranquilidade de sempre. Me parece que era só o posicionamento de sinal. Agora para quem vai para o entrocamento está movimentado mas quem vem para o centro já está tranquilo no momento. Gente, se você puder não vá para canto nenhum. Se você tiver uma agenda inadiável, vá e volte para casa rapidamente porque não você sabe, se puder, continua pela máxima. Fique em casa. 7 horas e 21 minutos.
2: Repórter Cultura. O governo do Estado muda protocolo de atendimento para pacientes com síndrome respiratória. As informações com a repórter Joana Melo. Bom dia, Joana.
13: Bom dia, Brenda Freitas, de ouvintes do Jornal da Manhã. Neste domingo, a Secretaria de Estado de Saúde Pública comunicou a decisão de mudar a estratégia de utilização do Hospital de Campanha de Belém no Hangar, Centro de Convenções... E do Hospital Santa Clara, localizado na Avenida Rômulo Maiorana. A partir de agora, as duas unidades vão atender casos urgentes de pacientes com falta de ar e outros sintomas de doença respiratória, que deram entrada nas UPAs e prontos-socorros da capital paraense. A decisão foi confirmada pelo governador Helder Barbalho. Por isso, o atendimento já começou na noite deste domingo, articulando sistemas de regulação estadual e municipal. E para isso, o governador solicitou às prefeituras as listas de pacientes prioritários, graves e moderados que deram entrada nessas unidades. E ainda, para atender o aumento da demanda, é, o governador também vai ampliar a estrutura de UTI do Hospital Abelardo Santos, no distrito de Coraci, que deverá receber mais 15 leitos de unidade de terapia intensiva. Com informações da Agência Pará, Joana Mello, para a Rede Cultura de Rádio.
2: Muito obrigada, Joana. Bom dia, tenha um bom trabalho. Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã.
0: Aqui na Cultura FM.
1: E nós continuamos recebendo depoimentos de paraenses que moram em outros países sobre a pandemia do novo coronavírus pelo mundo.
2: Vamos ouvir agora o relato da Adriele Góes, que mora na Alemanha. Acompanhe.
14: Olá, meu nome é Adriele Góes. Eu sou paraense de Belém. Eu moro em Saarbrücken, na Alemanha. Aqui a situação é que está tudo fechado, as lojas estão fechadas, os, os únicos lugares que estão abertos são os. É, os supermercados, as farmácias e os hospitais, lógico. Ah, o governo implementou uma multa que pode ir até 25 mil euros para quem estiver fora de casa sem motivo, não estiver respeitando a distância de dois metros das outras pessoas. Mas a gente vê que tem gente que não liga. O governo recomenda que a gente saia só uma vez por dia para fazer algum esporte e em máximo em duplas ou com as pessoas que moram junto com você. Também foi recomendado que só uma pessoa da, da casa que você mora pode fazer as compras, uh, mas é, a maioria das pessoas, ninguém pode ir para o trabalho e trabalhar. Agora tem alguns restaurantes abertos, mas só para serviço de entrega. E é isso, a gente ainda não sabe quando essa situação vai terminar, mas esperamos que até início de... até o final desse mês, ou início de maio. A galera de Belém, por favor, façam a sua parte. Fiquem em casa o máximo que vocês puderem. Lavem bem as mãos, usem máscaras. Aqui na Alemanha, a mortalidade é bem baixa, porque há uma estrutura de, no, no sistema de saúde, uma estrutura que, que infelizmente não existe no Brasil, então, por favor, se cuidem, cuidem do próximo, cuidem de vocês. E abraços.
2: E você pode também participar do Jornal da Manhã mandando mensagens de áudio e informações para a gente do trânsito pelo WhatsApp 98563-9937. Repetindo o número do WhatsApp: 98563-9937. 7
1: horas 25 minutos, 7 na capital.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
1: O programa Recomeçar ajuda a famílias vítimas de vulnerabilidade social por causa das fortes chuvas que causaram deslizamentos, inundações, enxurradas e alagamentos no primeiro quadrimestre de 2020.
2: Até o momento, o Corpo de Bombeiros Militar registrou aproximadamente 1.600 famílias inscritas no Estado. Vamos saber mais na reportagem de Joana Melo.
3: Famílias atingidas por alagamentos provocados pelas fortes chuvas vão receber ajuda financeira do governo do Estado. A ação faz parte do programa Recomeçar, que autoriza o pagamento de um salário mínimo para mais de 260 moradores cadastrados. O governador do Estado, Helder Barbalho, destacou a importância do benefício que vai ajudar quem perdeu quase tudo com alagamentos e enxurradas.
11: Este é um momento de solidariedade, um momento de colaborar, com aqueles que perderam uh, eletrodomésticos, que perderam uh, suas casas em face aos alagamentos uh, ocorridos uh, pelo nosso Estado. Nesse momento, já iniciando as entregas do programa Recomeçar, o salário mínimo que o governo do Estado disponibiliza para estas famílias que foram cadastradas pelo Corpo de Bombeiros do Estado, são mais de 260 que já estão recebendo.
3: Até agora, mais de 1.600 famílias já se inscreveram no programa que conta com a parceria do Corpo de Bombeiros e do Banco do Estado, Bampará. A ação do benefício é válida para todo o Estado, mas neste momento atende famílias de municípios da região metropolitana de Belém, como ressalta o governador Helder Barbalho.
11: Portanto, iniciando a chegada deste benefício, para que todos que tiveram perdas que foram cadastradas pelo corpo de bombeiro possam ter esta forma de diminuir o sofrimento. E o governo do Estado está ao lado neste momento de dificuldade para o reinício, para o recomeço que possam enfrentar o desafio das fortes chuvas e dos alagamentos ocorridos no nosso Estado particularmente na nossa capital.
3: Para receber o auxílio de R$ 1.000,45 as famílias devem cumprir os critérios do Decreto 66 708-2020, que prevê ajuda para quem recebe até três salários mínimos e esteja em área onde os municípios tenham decretado situação de emergência. As inscrições para o programa Recomeçar seguem até 30 de abril pelo site do Corpo de Bombeiros, www.bombeiros.pa.gov.br. Joana Mello, Rede Cultura de Rádio.
1: Um dos desafios impostos pelo coronavírus é o afastamento social. A medida serve para combater a propagação da doença.
2: E sete em cada dez brasileiros acreditam que a medida é necessária. Confira os detalhes deste levantamento na reportagem de Roberto Apolo.
4: 76% dos brasileiros acreditam que é importante ficar em casa neste período de isolamento social. Foi o que mostrou a pesquisa do Instituto Datafolha, publicada nesta semana. Nas ruas de Belém, a população acredita que esta medida é importante para conter o avanço do coronavírus
8: importante sim nesse momento, né,
15: a população entender que o isolamento social vai fazer grande diferença num contexto geral de sociedade. Então, vamos ajudar as frentes das, das demandas de trabalho, como saúde e indústria, fiquem em casa, faz grande diferença.
12: Neste momento que devemos sim manter o isolamento social, isso se faz necessário, até porque ah. ainda não atingimos o seu pico. E é uma doença que ainda não tem um remédio, então devemos ter o um máximo de cuidado. E o melhor remédio ainda é a prevenção.
4: No par... A Secretaria Estadual de Segurança Pública, SEGUP, divulgou dados referentes à taxa de distanciamento social da população paraense por meio da Secretaria de Inteligência e Análise Criminal, (Siac), que analisa informações por meio do software da empresa Enloco. O secretário de Segurança Pública do Estado, Alame Machado, detalha o levantamento.
7: Nós estamos utilizando um novo equipamento, um software desenvolvido por uma empresa brasileira para os primeiros estados utilizar esse equipamento, para que nós possamos monitorar o índice de isolamento social. Ou seja, saber se as pessoas em determinado bairro ou em uma cidade do estado do Pará estão realmente mantendo o isolamento social.
4: O resultado mostrou que mais de 50% da população concentrada na região metropolitana de Belém mantém o um distanciamento social em combate ao novo coronavírus. O Alame Machado ainda pontua os outros resultados do levantamento.
7: Em Belém, o bairro da Pratinha foi um bairro que não obedeceu o isolamento social e teve menos de 50% da sua população em casa isolada. Porém, o bairro da Cabanagem foi um bairro que obedeceu as orientações e se manteve isolado. Na região metropolitana nós podemos usar também como exemplo o conjunto Júlia-Ceféia-Nanindeua, onde pequena parte da população somente se manteve isolada. Já no estado do Pará como um todo, no municípios de São por Filho e Bagre tiveram um isolamento social muito baixo. Menos de 50% daquela população ficou isolada socialmente. Já as cidades de Bragança e Irituia, eles conseguiram manter um isolamento social elevado.
4: O diretor de
7: Vigilância em
4: Saúde da SESPA, Amiraldo Pinheiro, ressalta a importância do isolamento
16: social neste período. O distanciamento social é importante neste momento porque é uma das formas mais eficientes para evitar a contaminação. O uso de máscara, o uso de álcool em gel, lavagem é, das mãos com água e sabão, são medidas importantes, mas o isolamento é a mais eficiente, exatamente porque evita é, o contato de pessoas que, porventura, estejam infectadas com outras sadias.
4: Roberto Apolo, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 31 minutos, 7h31 na capital.
2: Ouça a seguir no Jornal da Manhã. CBFS ainda não tem a sede da Taça Brasil de Futsal Sub-13, Clube do Remo e Paysandu começam a demitir jogadores
1: Não toque no seu rádio, a gente volta já
2: Estamos apresentando Jornal da
0: Manhã ZYD233 93,7 MHz Rádio Cultura FM Uma emissora da Rede Cultura de Comunicação Fundação Paraense de Rádio Difusão Rua dos Pariquis 3318 Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés. Em Belém, maré baixa às 9h49
12: da manhã, altas às 3h23 da tarde e baixa novamente às 10h47 da noite. Em Salinas, maré alta às 11 h da manhã, baixa às 5h43 da tarde e alta novamente às 11h41 da noite. Em Mosqueiro, o é baixa às 8h43 da manhã, alta às 2h38 da tarde e baixa novamente às 9 da noite.
1: 7 horas 32 minutos, 7h32 na capital.
2: Esporte. CBFS ainda não tem a sede da Taça Brasil de Futsal Sub-13. Clube do Remo e Paissandu começam a demitir jogadores. As informações do esporte com Manuel Alves.
5: A Federação Paraense de Desporto Escolar ainda está na expectativa de saber as novas datas dos Campeonatos Brasileiros Escolares de Vôlei e de futsal que foram transferidos pela Confederação Brasileira. Os cálculos são de que essas competições sejam disputadas ainda neste primeiro semestre. Quem sabe as duas no mês de julho, já que estão marcadas para cidades diferentes. É o caso do brasileiro de futsal, que vai ser em Camboriú, Santa Catarina, e o brasileiro de vôlei em Forte do Iguaçu, no Paraná. As escolas do Pará com vaga nessas duas competições no Futsal Masculino, o Colégio Santa Rosa e no Feminino, a Escola madre Celeste, e no Vôlei, o Colégio Ideal no Masculino e o Colégio Impacto no Feminino. Da CBFS, a famosa Confederação Brasileira de Futsal, chega a informação que o Praia Clube, de forte tradição no Futsal de Minas Gerais, desistiu de sediar a Taça Brasil, de Futsal Sub-13, que vai ser disputada no segundo semestre deste ano. Com isso, a competição fica semelhante, em local definido. O que já está certo é que o representante do Pará nessa Taça Brasil vai ser a equipe do CDM, campeão paraense da categoria sub-13. Agora, Alexandre Santos destaca o futebol
16: profissional do Pará. Na semana passada, dois jogadores já foram dispensados do remo. O lateral direito, Nininho, e o atacante, Jackson. O diretor de futebol do clube, Dirson Medeiros, comentou sobre o atacante Jackson que chegou a marcar cinco gols atuando pelo Leão Azul. Jackson procurou a,
15: a diretoria do clube para pedir
16: a rescisão contratual.
15: Ele provavelmente deve ter recebido proposta de outro time e diante disso veio pedir a rescisão contratual. Nós do clube entendíamos que no nosso planejamento queríamos ter que procurar outro atacante e que o Jackson também não ia fazer parte do nosso elenco para a Então, em comum acordo, decidimos encerrar o vínculo do Atleta com o clube. Foi feito o acordo ontem na sede, onde ele recebeu a sua rescisão, que será somente os dias trabalhados. E desejamos boa sorte na continuidade da carreira do atleta. Enquanto ele esteve aqui, não faltou trabalho e vontade. Quanto à liberação de outros jogadores, vamos provavelmente estar tá liberando alguns atletas nos próximos dias. Né? diante dessa pandemia, temos conversado que a situação financeira do clube é, precisa ser reajustada. Então, alguns atletas provavelmente vão ser liberados para que também nesse período possa procurar outras agremiações para poder trabalhar. Então, provavelmente vamos ter novidades essa semana.
16: No Sandu, a diretoria bicolor deve demitir jogadores e funcionários para diminuir a folha de pagamento, chegando a 400 mil reais por mês. O técnico Eg dos Anjos, na base da quarentena, reconhece que a situação é bem mais preocupante. Não vamos falar que vamos tirar coisas positivas de uma situação como essa, porque
17: nós estamos perdendo muita vida, o problema é muito sério. Mas eu acredito que nós vamos ter condições de fazer uma reflexão maior do que é realmente do que são realmente os valores da nossa vida. Eu acredito muito nisso. E nós temos que saber que nós não estamos como seres humanos acima do bem e do mal. Existe algumas coisas que estão respeitando muito pouco, quem sabe, que isso aí é uma amostra já que tem coisas bem mais importantes do que nós estamos dando em termos de valores.
16: Alexandre Santos para a Rede Cultura de Rádio. Com isso, nós fechamos o Bloco do Esporte
5: hoje aqui no Jornal da Manhã, que segue aqui pela 93.7 Cultura FM e a Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 36 minutos, 7h36 na capital. O Mundo é Notícia.
2: Vamos aos destaques das notícias pelo mundo no Giro Internacional com Cássio Nascimento.
12: O Papa Francisco celebrou a missa do Domingo de Páscoa com a tradicional bênção Urbi et Orbi, o pontífice pediu união para enfrentar a crise provocada pelo novo coronavírus. Por causa da pandemia, a Basílica de São Pedro ficou com as portas fechadas, como aconteceu em todas as cerimônias da Semana Santa no Vaticano. A Itália anunciou neste domingo 431 novas mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, o número mais baixo desde 19 de março. É a primeira vez que o número de mortos fica abaixo de 500 por dia. O país é um dos mais atingidos pela pandemia em todo o mundo. Porém, as hospitalizações diminuíram nos últimos 10 dias e o ritmo de contágio também caiu consideravelmente. O número de vítimas continua alto, mas a queda é um sinal de esperança. Nas últimas 24 horas, 431 pessoas morreram. No sábado, foram 619 vítimas, chegando ao total de 19.899 mortos pela covid-19. As informações são do jornal La República. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, a Rússia e outros países produtores de petróleo concordaram neste domingo com um corte na produção em volume recorde, representando 10% da oferta global para apoiar os preços do petróleo em meio à pandemia do coronavírus. O grupo, conhecido como OPEP+, acordou a redução da produção em 9,7 milhões de barris por dia, em maio e junho, depois de quatro dias de negociações e após a pressão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para impedir a queda de preços. No maior corte na produção de petróleo de todos os tempos, os países vão continuar diminuindo gradualmente os freios à produção por dois anos até abril de 2022. As informações são da
0: Reuters. Cássia Nascimento, Rede Cultura de Rádio. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
2: A pandemia de Covid-19 afetou a economia e a rotina de trabalhadores de todo o país. Alguns foram dispensados de suas atividades por fazerem parte do grupo, mas outros permanecem trabalhando.
1: Saiba quais são os direitos desses profissionais em meio à crise provocada pelo novo coronavírus na reportagem de Cássia Nascimento.
12: A medida provisória 927, publicada no mês de março pelo governo federal, flexibilizou as normas trabalhistas no país durante a pandemia do novo coronavírus. A MP permite, por exemplo, que se o contrato de trabalho entre o trabalhador e o patrão não foi modificado por negociação coletiva, o profissional deve cumprir sua jornada de trabalho conforme as orientações da empresa. Mas o advogado Paulo Barradas lembra que a segurança e a saúde do trabalhador são responsabilidade do empregador.
17: O empregado que está fazendo o expediente no empreendimento do patrão, ele tem que ter a sua saúde e a sua segurança protegidas. Isso aí, a lei, a própria lei determina e é o responsável por essa proteção é do empregador, porque cabe ao empregador administrar é, o negócio é, de formas a não permitir esta vulnerabilidade de seu empregado. Então, para tanto, o empregador é obrigado a fornecer para aqueles empregados que correm risco da sua saúde, fornecer os EPIs, os equipamentos de proteção individual. Se o seu empregador não está fazendo isso, você deve buscar o seu sindicato. Se a categoria não possuir sindicato, buscar a Superintendência Regional do Trabalho, que manterá a legalidade.
12: Outra possibilidade prevista na medida provisória são as suspensões de contratos de trabalho por 60 dias e a redução de salários. O desembargador Jorge Franco do Tribunal Regional do Trabalho, explica que as mudanças só podem ser feitas mediante acordo com os empregados e garante que os direitos dos trabalhadores estão. Estão assegurados.
18: Os trabalhadores têm seus direitos preservados. Nós temos até o momento cinco medidas provisórias em vigor, da 927 até a 945. São cinco que estão vigorando. A medida provisória 936, que criou o programa, ela prevê a suspensão dos contratos de trabalho. Essa suspensão do contrato de trabalho é apenas por 60 dias não tem a mesma, a mesma característica da primeira medida provisória, no 127, que venha suspendendo por mais e tirando mais, menos, tirando mais direitos do trabalhador. Agora o que, é, que ocorre? Pode haver uma suspensão do contrato por 90 dias mediante acordo individual, o trabalhador e o patrão, e a possibilidade também de uma redução de salário e de jornada de trabalho por 90 dias. A redução ou a suspensão do contrato de trabalho deverá ser por negociação coletiva. Apenas a lei permite que seja feito por acordo individual para o trabalhador que ganha menos de R$ reais, Ou se ele for aquela categoria que nós chamamos de hipersuficiente, aquele que ganha o dobro ou mais o maior benefício da Previdência. Esse dobro hoje corresponde a alguma coisa em torno de R$ 1.202,00, R$
12: O desembargador Jorge Norfranco orienta os trabalhadores que forem demitidos ou tiverem os direitos desrespeitados a procurarem a Justiça do Trabalho ou o sindicato da categoria.
18: Como eu faço se o meu empregador, o meu patrão, me demite? Eu vou reclamar meus direitos. Os meus direitos continuam existindo, são os mesmos. Os trabalhadores têm que ter absoluta certeza de que a Justiça do Trabalho está funcionando normalmente, apenas não está funcionando presencialmente. E é a Justiça que eles devem recorrer. Os senhores advogados estão funcionando, estão trabalhando nos seus escritórios via online, Hoje todos têm telefones que têm acesso à internet, então por telefone mesmo o trabalhador pode procurar o seu advogado, o advogado do seu sindicato.
2: Cássia Nascimento, Rede Cultura de Rádio. Repórter Cultura Paciente com a Covid-19 recebe alta de UTI do Hospital Abelardo Santos. As informações com a repórter Joana Mello. Bom dia, Joana.
13: Bom dia novamente, Brenda Freitas, uma boa notícia para começar a semana. O Hospital Abelardo Santos anunciou na noite deste domingo a primeira alta de UTI. É do paciente Sandro de Barros, de 50 anos, que teve uma melhora após ficar 10 dias internado em estado grave na unidade intensiva do hospital. O paciente passou pelo tratamento completo com a hidroxicloroquina, a azitromicina e o Tamiflu, que são os medicamentos que hoje são os mais indicados em casos moderados e graves dessa doença. O paciente, desde o início, respondeu ao tratamento muito bem, diminuindo os episódios de falta de ar, dor no peito e de tosse. E assim, após 10 dias sem sintomas e mais dois dias sem o uso de oxigenoterapia e sem fé, a equipe médica decidiu dar alta ao paciente, Antes de voltar para casa, Sandro de Barros recebeu os aplausos de toda a equipe médica e agradeceu ao tratamento recebido. Então, Brenda, dar esse tipo de notícias sempre nos alegra, mas é importante reforçar que a melhor prevenção à doença Covid-19 é o isolamento social. Então, se você puder, fique em casa. Volto com vocês aí, Joana Mello, para o Jornal da Manhã.
1: Obrigado, Joana Mello, por essa notícia muito boa, inclusive a gente vai somar a ela aqui. Uh, o Barros Barreto, né, na última sexta-feira à tarde, também liberou para sua residência com alta de UTI carros da Silva de 56 anos. Ele também foi diagnosticado no dia 4 de abril, né? aliás, 23 de março quando ele foi diagnosticado, depois deu entrada no Barros Barreto em 4 de abril e na sexta-feira agora que passou, teve alta também e segue para casa dele para continuar os cuidados necessários para a prevenção. O Carlos da Silva, de 56 anos, até gravou um vídeo né? que foi divulgado pelos principais canais de televisão, é, agradecendo ao corpo clínico do Barros Barreto, pelo menos então com essas já são duas boas notícias nesta época de Covid-19 aqui no Estado. 7 horas 45 minutos, 7h45
2: na capital. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Redução salarial de políticos e servidores pode gerar prejuízos.
1: Não toque no seu rádio, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Minuto da
15: Justiça.
3: Pessoal, está acontecendo um negócio muito.
15: Complicado. É você saber, você é consumidor. É a tal tá da venda casada. Venda casada é o seguinte: tu vai comprar uma televisão, aí eles querem ele te empurrar ali já um seguro. Tu vai comprar um ferro e já quer te empurrar uma outra coisa junto, é, você já vai pagar tudo breiado, uma coisa breiada na outra. Isto é crime, tá? É porque já, já embutiu-se ali muita coisa indevida. Então não aceite. Se vier. Enche, esta conversa de, ah, você vai levar essa televisão, leve logo um seguro contra a casa, contra isso, contra aquilo. Não aceite, isto se chama venda casada, é você é, é ser lasca. Se você quiser um seguro da sua casa, você faz separado. Meu nome é Paminona Gustavo e este é o programa Escuta, Mano, Meu Recado, que é do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
8: Estamos unidos pela solidariedade. O Emopa precisa da sua doação de sangue para manter os estoques durante a pandemia. Vá à unidade de coleta mais próxima e fortaleça essa corrente pela vida. Estamos seguindo todos os protocolos de higiene e segurança contra a Covid-19. É hora de dar o sangue no combate ao coronavírus. Emopa. Governo do Pará. Por todo o Pará. Apoio. Cultura,
1: Rede de Comunicação
0: O Chorinho e os Chorões no Brasileiríssimo Terça, oito da noite Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Previsão do Tempo
12: de acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, no sudoeste do estado, para todos os períodos, céu parcialmente nublado, variando a encoberto. São esperadas chuvas leves a moderadas e trovoadas ao longo de todo o dia sobre grande parte da região. Chuvas de intensidade forte podem ocorrer durante a noite em áreas isoladas. Temperatura máxima de 29 e mínima de 23 graus em Pacajá. No Baixo Amazonas e Calha Norte, céu com poucas nuvens, variando a nublado, principalmente sobre o Baixo Amazonas, para onde estão previstas as chuvas mais significativas nos períodos da tarde e noite, temperatura máxima de 30 e mínima de 24 graus em Almerim. No Marajó, no decorrer da manhã, céu parcialmente nublado, variando em coberto, com chuvas leves a fortes acompanhadas de trovoadas. Para a tarde e noite, céu parcialmente nublado, variando a poucas nuvens. As chuvas desses períodos tendem a ocorrer de forma isolada, principalmente sobre a porção leste. Temperatura máxima de 29 e mínima de 24 graus em Soure.
1: 7 horas 49 minutos, 7 na capital.
0: Os números da economia.
2: A crise provocada pela pandemia do novo coronavírus afetou a venda de ovos de chocolate este ano. Confira a análise do educador financeiro Pedro Loureiro.
16: Bom dia. Este ano, a venda de ovos de Páscoa nos supermercados caiu cerca de 24%. É um baque no faturamento. Em 2019, as previsões eram de aumento na procura, mas o que aumentou mesmo foram os preços, pouco mais de 10% em média. Com isso, em 2019, sobraram quilos e quilos nas gôndolas dos supermercados, mesmo que as vendas tenham ficado estáveis. É que os estoques estavam maiores. Naquele momento, os varejistas ainda não haviam entendido que estávamos agravando a crise econômica com a falta de rumo da equipe do ministro Paulo Guedes. Neste ano foi pior. Ninguém esperava uma Páscoa gorda, mas perder cerca de um quarto do mercado é dureza. E para onde foram estas toneladas de chocolate? A maior parte não foi para lugar nenhum. As pessoas estão sem dinheiro, sem emprego e sem muita esperança de melhoras. A menor parte foi para os produtores caseiros que começam a ganhar seu lugar ao sol. Desde que desemprego, subemprego e desalento aceleraram sob a batuta de Guedes, os pequenos negócios caseiros ganharam impulso, comida como carro-chefe. Com isso, os compradores começaram a procurar alternativas aos ovos de páscoa tradicionais. Vejamos. Ovos tradicionais são, em média, 11% mais caros quando comparado o peso em gramas que o chocolate correspondente em barra. Quando analisamos os de até 100 gramas, que são os mais procurados, esta diferença chega a 42%. Assim, produtores caseiros que têm flexibilidade para alterar sabor e fazer customizações conforme o desejo dos clientes, encontram uma boa oportunidade para ganhar uma graninha. Com uma cozinha bem montada. Receitas na cabeça e rede social disponível é partir para as vendas. Vamos ver se a grande indústria aprende e se renova em 2021. Vocês devem ter percebido que não usei a palavra empreendedor neste comentário. Na semana que vem eu conto o motivo e, de quebra, explico o que é mesmo ser empreendedor. Eu sou Pedro Loureiro, professor de
1: administração e de gestão pública para o Jornal da Manhã. É, e por causa do Covid-19, muitas ações de negócios foram tratadas aqui, não é inclusive na capital. A gente pode registrar, por exemplo, três grandes marcas de chocolate em alguns shoppings aqui da região metropolitana, criaram o drive-thru, que até conseguiram vender e aliviar um pouco mais o estoque deles aqui no estado.
2: Agora acompanhe os indicadores econômicos desta segunda com o Cássio Nascimento.
12: O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, inicia o pregão nesta segunda-feira em queda de 1,20% aos 77.681 pontos. O dólar está cotado a R$ 5,09 e o euro vale R$ 5,56. O ouro vale hoje R$ 274,74 o grama e o rendimento da poupança hoje é de 0,5%. Cássia Nascimento, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 52 minutos, 7h52 na capital.
0: Política.
2: Redução salarial de políticos e servidores podem gerar prejuízos. Ouça na reportagem de Rafael Ferri, da Agência Rádio Web.
9: A crise econômica que afeta o país por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus pode chegar aos bolsos de políticos brasileiros. Após o governo editar uma medida provisória permitindo a redução de até 70% do salário e da jornada de trabalhadores da iniciativa privada, o mesmo pode ocorrer com servidores públicos e políticos. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse recentemente que partidos articulam a elaboração de uma proposta que prevê a redução dos salários de servidores públicos e parlamentares durante o período da crise do coronavírus no país. Igor Roque, defensor público federal e colaborador do site Congresso em Foco, lamenta que esta redução deva trazer ainda mais problemas econômicos para o país. Igor acredita que esta atitude só vai tirar mais dinheiro de circulação.
17: Economicamente falando, do ponto de vista econômico, né, não faz o menor sentido. Existem outras maneiras de se arrecadar um, um eventual valor extra aí para ajudar no combate à Covid e que não seja de maneira tão traumática como é a redução de salário de determinadas categorias, como por exemplo, a tributação de lucros e dividendos, né? que até hoje não é tributado, que se tributado fosse, seria, né? corresponderia a uma arrecadação significativa para o Estado.
9: A aprovação do corte provisório no salário e benefícios de políticos e servidores dos poderes executivo, legislativo e judiciário nas esferas federal, estadual e municipal, criariam caixa de dezenas de bilhões de reais. Mas até o momento, só há ações isoladas nesse sentido. Igor Roque lembra que em países como Estados Unidos, Alemanha e França, por exemplo, o quantitativo de servidores públicos proporcionalmente é maior do que o daqui. Igor lembra que estes países fizeram dívidas para manter o salário do trabalhador. No
17: momento em que a economia, né, em virtude de, de, desse, praticamente, desse lockdown que a gente tá vivendo, tá sentindo, né, em virtude da falta de circulação de riqueza, né, enfim, de circulação de dinheiro na economia, eu acho que uma medida dessa agrava ainda mais isso. Quando você retira de circulação mais dinheiro através da redução de salários de servidores e de políticos, isso eu acho que é uma medida extremamente desastrosa. Se insiste nessa narrativa de se
9: reduzir o salário de servidores e de políticos. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, já anunciou que irá reduzir a própria remuneração em 30% pelos próximos três meses. No Pará, o governador Hélder Barbalho não cortou o salário, mas baixou um decreto reduzindo temporariamente gratificações e adicionais pagos quando o servidor extrapou a sua carga horária. Na esfera municipal também já houve mudança. Em Jundiaí, São Paulo, por exemplo, prefeito, vice e secretários terão diminuição salarial de 30% até o final do ano. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Rafael Ferre. Você está
1: ouvindo Jornal da Manhã.
2: CNBB lança campanha de doação de mantimentos para famílias carentes.
1: A mobilização está arrecadando comida, álcool em gel e produtos de limpeza. O repórter Vitor Ribeiro, da Rádio Nacional, tem as informações. A CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil,
19: aproveitou o domingo de Páscoa para lançar uma campanha nacional de doação de alimentos e produtos de higiene para famílias carentes. Mobilizações semelhantes já ocorriam em organizações não governamentais e segmentos religiosos em caráter local, desde terreiros até paróquias. A prioridade das campanhas tem sido arrecadar comida, água, sabão, álcool em gel e outros produtos de limpeza. As instituições religiosas procuram ainda oferecer apoio humano e emocional. O objetivo é ajudar quem está mais vulnerável, como as pessoas em situação de rua, ou que vivem em moradias precárias e quem está desempregado ou trabalha no mercado informal A campanha lançada pela CNBB é a Ação Solidária Emergencial da Igreja no Brasil Tem o slogan É Tempo de Cuidar e se estende a migrantes e refugiados A Caritas Brasileira será a representante da CNBB para articular as ações entre as diferentes esferas da Igreja Católica A mobilização ocorre por meio das redes sociais com o uso da hashtag Tempo de Cuidar quem quiser saber como doar, pode acessar a página da Caritas na internet. O endereço é caritas.org.br. Vou repetir, caritas.org.br. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
1: 7 horas e 58 minutos, 7h58 na capital, termina aqui. O Jornal da Manhã desta segunda, 13 de abril de 2020, na apresentação de Brenda Freitas.
2: E Marcos Aleixo.
1: E se você perdeu essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta no jornalismo cultura no castbox.fm.
2: Uma excelente segunda-feira para você e até amanhã.
1: Outras notícias você confere a seguir no Conexão Cultura com a Bahia e a qualquer momento na nossa programação.
2: Um bom dia para você e até mais. O Jornal da Manhã é uma
0: realização da Central Cultura de Jornalismo.